0: Hartelijk welkom by Rechtsake, ek is Eén Wessels, by my Eegna Kleinsmit van Van Veld en Daffy Prokureurs, en hy wil byna gereelde lid van die span, na paar gasverskyndings, Loo Heddenke want uh, ons het so baie vraag gehad van luisteraars oor die strafrecht, dat ons genoeg met die haar om nog een program
1: daar te wei. Ja, dankie Lou vir jou teemwoordigheid en dat jy so hard werk om uh, ons luisteraars in te lig vir die strafrecht. Lou Ellen, soos jy sal onthou, luisteraars is een dokter in die strafrecht, hy is uh, ook een docent by tikkies, Het verskye publikaties reeds die lucht laat sien, a rest publikaties, een ware specialist, soos jy sal achterop in die laatste paar weke. Een hele klompie vraag, soos jy gesê het, Eerste, baie interessante vraag, en dit is een vraag wat ons al vooreen op die program bespreek het, maar ons daar is nog steeds talle luisteraars wat wereldsekerheid he. Ek het een paar van hulle gekry, maar ek gaan hierdie een lees. Inbrekers in jou huissag, dikwels die weering af, of breek deuren met die koevoet om toegang te verkry. Dit voel vir my mens kan tot een groter mate kwade bedoelings daarvan afleid. As wanneer iemand net opportunistisch dier een vensterklim en vinnig iets stil, soos haar cellfone of radio, so nadat jy iets achterkom. Die een wat afsaag en die weering afbrek is gewoonlik meer organiseerde groepe wat ook gewapen is, erken die reg enigszins so onderskuitjes wat ek hier maak, was ek net paranoïes. As ek bijvoorbeeld in die nacht wakker word van saaggeluide in my huis, of glas wat breek, sal enige redelike mens toch in vandagse tyd bang wees, en die eerste verwag. Ek sal dadelijk voel my leven word bedreig. Neem meer recht kennis, hiervan in ons veranderende tye, 20 jaar geleden was zulke voerval skaser, en as my mens dagelijks hoor van mense wat vermoor word vir die cellfoon, moet ek toch beinvloed hoe hy gaan reageer. Is dit nie meer voorsienbaar Dat jy vermoord kan word dat jou leven bedreig word Wanneer iemand inbreek nie Voel van my weer redelike gesinshoof iemand in sy huis mag skiet, As jy weer die persoon in gewelddadig toegang gekry Is op pad na sy slaapkamer toe Waar sy vrou en kinderskuil Toch klink het my as jy weer inbreker eerst met een wapen Om jy moet afstorm Voor jy om in noodweer mag schiet Hierdie inbreker is as dikwels jonger, fikser Vooral fiks vir inbrek en geweld Terwijl die meeste byweel die inbrek meestal ouder en swakker is Die recht moet toch hierdie ongelijkheid ook in acht neem Dan sê jy verder, die tweede vraag jy daarmee saam, gestel ek was kry die grense van noodweer, en skiet een gewapende indringer my huise gang dood. Wanneer sal ek skuldig wees aan moord, en wanneer aan strafbare manslag? Ek neem aan, bestandig dit sal drastie strafversachtend wees, So, dit kom by van ons oplegging, maar wat hy enig sê, ek moet enig onskillig wees, in die omstandighede waar daar met geweld in my huis ingebreek word, gesaag word, en gebreek word, en koevoete gebruik word, ja, ek dink die
0: mees, kan u ontkend dat omstandighede vandag is baie anders nie, ek weet, hierdie ja. gevallen was raar, a paar dekades gelede, die hartseerding is, mys lees al meer van die verskrikkelijke mate van geweld wat saam met die die goed. Die ouwense doel en die oudaad hulle ingebreek en probeer wegkom. Die is nou voel het vir jou, hulle probeer die wegkom nie, hulle probeer jou leed aandoen. Dit is een van die doel, weet, die oogmerking met die inbraak. Maar in elk geval,
1: so lang vraag. Weet jy wie gestuur het? Dink sy naam is Christum en ek sê nie, ek het ongeluk ook die briefje wat saam met die vraag gekom het, nie meer by my nie, maar hy vraag laatstens, een bykie meer akademies, was daar dat onlangs al hoofsake, wat die grense van noodweer vers Ek praat van wat die ja. 149 ook Om aan te pas by die grotere bedreiging Wat talle onskillige burgers Deesdaar moet verdier, en ek dink hy verwoord Soos Ian ook sê, die sentimente Van honderde duisende Suid-Afrikaners
2: Goeie dag, uh, Ian en uh, Igna en luisteraars, en baie dankie Voor die vraag, die opsomming wat Jy gegeet, dink ek, ek dink Allemaal stem saam met die sentimente, so wat jy sê Wat daarom geuider ge word, en ek het geen probleem Met die sentimente, as hoedanig neem Die reg is is nog altyd die selfde en ek, ek dink nie ons moet daar oor Elysie nie. Niemand en niks keer enige persoon, waar sy leven, objectief gesproken, behoorlik en daadwerkelijk bedreig word, om in selfverderiging of noodweer dan, op te tree ten einde sy eie, of dan ook sy persoon, sy medepersoene in sy huishouding, en desnoods ook sy besittings te beskerm nie. Daar die beginsels van die strafrecht, is nog altyd daal. In die akademie versie ons baie keer, dat daar die verweer van noodweer, wat die is wat ons tans bespreek, die onrechtmatigheid van die handeling sou uitsluit. Met ander woorde, wanneer jy so aangeklaar word so hy kon gesê het, nee, ek het nie al die elemente van die misdrijf aanskuldig nie, want daar die een element wat weesendlik is vir die ontbreek, namelijk onrechtmatigheid, want ek het nie onrechtmatig opgetreenie, ek het gedoen wat recht is, ek het rechtmatig opgetree, ek het in noodweer opgetree, derhalwe is ek nie skilig nie. Dit is nog altijd so. Wat het echter oor gaan en dit is die probleem wat in praktijk plaasvind en hoekom dit voel vir luisteraars en vir die republiek of dit miskien baie onrechtvaardig blyk te wees somtijds, is die omliggenomstandighede. Daar is een beginsel wat sê, ja het is goed en wel om jy op noodweer te beroep Maar daar is perke op Noordweer. Jy kan nie net elke keer sê Noordweer, Noordweer, ek het myself voorreging opgetree, maar jy het so daar die perke van die Noordweer oorskry in in omstandighede. In waar dit plaasvind wat jy buite die lyne inkleer letterlik. Met andere woorde die hierdie parameters wat die reg vir jou stel. die beperkings op die toelaatbaarheid riglyne van Noordweer optree dan is jy skilig in een misdaad. En in die geval wat genoem word, dier die luisteraar uh, wat, wat uh, Igna aangehaal het, sou dit dan moord daarstel. As jy iemand doodmaak, en jy het gehandel, opzetlik, en onrechtmatig, daar die persoons dood veroorzaak, dan is jy skilig in moord. Ten beste vir jou, ek sal daar die omstandighede wat jy gestipuleer het dan in jou, as die versachtende faktore, moend ek die verskil maak tussen 15 jaar gevangenisstraf en 20 jaar gevangenisstraf vir een eerste oortreder, want een eerste oortreder wat skillig is aan moord, moet een minimum van 15 tot 25 jaar tronkstraf opgeleef word, behalwe as daar doongende en weesende omstandighede is om daarvan af te wijk. Nou wat is die perke van noodweer wat dan nou daar bestaan? Wel, voor liggend is die eerste belangrikse voor die hand liggend, dus jy mag nie meer geweld toepas as wat absoluut nodig is nie. In die feite stel wat aangehaal uh, is, betekent dit, by in praktyk, dat indien jy een skoot kan skiet in die licht, of in die grond, of in die deur langs hierdie inbreker, en daar die persoon sal op daar die oomlik omdraai en uithaard loop, weghaard dan kan jy nie nou miskielik met jou automatische machine geweer kom en net dood eenvoudig om op automatisch sit en 200 skoot te afvuren en het van 5 secondes en te kyk of jy nou rechtig kan doodskiet onder die omstandighede nie. Dit sou die perke van noodweer oorskry. Maar waar jy byvoorbeeld een waarschuwingskoot geskiet het, of die persoon een paar keer herhaaldlik gesê het, ek gaan skiet, ek gaan skiet, en hierdie persoon hou aan, met andere woorde, volbring daar die aanvankelike handeling wat jy van stapel gestuur het, hy stop nie, hy draai nie om nie, hy probeert nie net door jou, jou die weering kom nie, maar probeer ook in jou slaapkamer wat jy ook toegesluid het breek, om jou definitief een aan ander leed aan te doen, dan is daar absoluut niks daarmee verkeerd om daar die persoon te dood in die omstandighede nie. En jy sal daarmee wegkom. Dit is een rechtmatige verweer. Een um, ander uh, beperking wat bijvoorbeeld gesteld word door die, die recht, is dat ons kyk na die soogenaamde, hulle praat in Engels van parity of arms, met andere woorde, ons gaan kyk na die type van, kom ons noem het voorwerp, waarmee hier die daad gepleeg word, letterlik sluit dit aan by die opmerkinge wat ons baie keer in die, in, in, in die republiek hoor, uh, moet nie een mens na een schietgevecht toebring nie, daai type vinding. Dit is die typische voorbeeld van hierdie sogenaamde parity of amersbeginsel wat die Engelsse na verwees.
0: En ek nou daar vraag, as aan die iemand, is nou donker in die nacht, jy hoor, het nou iemand glasgebrek, is iemand in jou huis, die gemiddelde oudinking sal aanvaar, hy het een wapen, al kan jy dit nie sien nie, maar dit kan jy nie doen nie, is ek recht as ek dit sê. Precies, die hoofd
2: kyk, Die hof, die hof gaan omsel van daar die posiesie van jou plaas jy gaan kom getuig meneer die beskilligde met aan die woorde eindelijk die slagoffer as ons dit nou maar in sommige tekens kan plaas jy gaan kom van die hof verduidelik wat die omstandighede was, hoekom jy besluit het om toe die skoot te trek of die sneller te, 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 te trek en daar die 2 of 3 of 10 skote te skiet hoekom het jy 10 skote geskiet waar jy net 1 kons geskiet het by voorbeeld ja. as jy een goeie verduideliking daarvoor het en die omstandighede maak sin by om jy nie kon bepaal het hoeveel ander moendlik daar om hom was nie of hy die enigste persoon is wat die huis ingebreek het al die nie dan gaan die hof in die omstandighede jy waarschijnlijk die voordeel van die twyfel gee onthou die bewyslas is nog steeds op die staat om boer redelike twyfel te bewys dat jy een moord wou pleeg nie op jou nie Jy gaan die voordeel van die twyfel kry meneer, geen probleem nie, mits jy natuurlijk binnen die
1: perke optreem. Wat jy luister daar wil weet daarmee saam, en ek hoor precies wat jy sê, is die, of die hoofd nie toch in aanmerking neem, daar een groter vrees is, daar hmm. een groter fobies is by mense nie. Een groter waarschijnlijke, wanneer ek, wanneer ek, ek, ek myself in die positie van die persoon plaas, hy vraag die volgende vraag, en ek denk jou antwoord gaan sê wat die probleem is, hmm. hy vraag die vraag, nou skuil ek hier in die donker gang, hierdie persoon is op pad na my vrou of my kinderse slaapkamer toe, ek sien hy gaan nou soen toe. Natuurlijk weet ek nie wat hy daar gaan doen nie. Maar ek vermoed, daar gaan schoot nadeel wees. Of het nou moord gaan wees, en of het nou dit, kan ek om nou nie rugschiet. Jy sê, nee, ek moet hom nou eers een paar mal waarschiet, ek moet eers nee. dit doen, eers dat doen, met ander woorde, dat da is, so, is so moeilik, nee, die, da, elke geval verskils, as jy terecht sê, kan ek om in die situasie nie rugschiet om my kinders te beskerm, want hy is nou bezig om my kinders kamer te wil omgaan. Ek sien hom, hy hamer aan die deur nou, jy weet, die ja, ene rechter gaan laat ek sê ja, die andere rechter gaan laat ek sê nie. Ek, 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 ek dink jy, mis, miskien moet ek my
2: beter uit, uh, uitspreek, as jy, as, jy, as jy sê, ek sê, ek, 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 ek moet baie duidelijk pertinent noem, ja. elke geval, soos jy sê, ja. moet op eie medite oorweeg word, nou, geen twee gevalle gaan precies die selfde uitkom uh, en benadering nie. Hmm. Die voorbeeld wat jy genoem het, waar hierdie persoon, waar die slagoffer skuil, en die inbreker is op pad na sy familie toe, ja. in die gang. Ja. Ek meen, as jy om dan in die rug skiet, absoluut geen probleem daarmee nie, want daar die persoon is nog op pad om groter benadeling te veroorzaak vir jou familie en jou kinders en dies meer. Onderskuit daar die geval van hier die persoon wat bezig is om die diewering af te mm, saag. Jy hoor hom nog net. Jy hoor hom, hy is nog buiten jou huis, hy is nie na die slaapkamer van jou kinders en van jou vrou nie, jy waarskie om je skiet te skoot en daar die persoon draai om en haar uit jou erf uit om oor die muur te springend weg te kom. Dit is op een verskil. Daar die persoon, as jy om in die richt skiet, gaan die hofvee wil vra, meneer, hoekom het jy die tweede en derde skoot geskiet om om in die richt te skiet? Toen die eerste skoot al rees geduie daarop, dat die die persoon dan nou bewus word daarvan, dat jy dit nie gaan doelt nie, en uh, desnoods dan nou omdraai en weghaard loop. Dit is die verskil tussen die twee instansies. Okay, okay. so, jy moet dit baie duidelijk net in perspektief sien. Ja. Ja, ja, baie goeie handel.
0: Kan, kan ek daar baie net, ek sê sy kamer nou op die punt, maar ek denk dat baie luisteraars het vragen daar oor. goed, ons begin eers net by die eerste een. Mens lees elke dag in die korante van mense wat vermoor word, letterlik betie mal vir niks, dan was nou weer een geval onlangs die boer Rabbi Klapmitz geweest. As ek as een lid van die publiek nou lees my dagelikse korant en ek lees, weet Korka, dat is ampe dageliks in die korant so iets. As ek dit nou contrasteer met kom ons sê 3-4 dekades gelede toe dit die hoogste uitzondering was. Ja. Ek dink die gemiddelde oudies daar verwacht die ergste. Maar neem die reg enigszins kennis daarvoor dat die waarschijnlijkheid baie baie groter is en dat die mens baie gauwer gaan voel jou leven word bedreig as in die, in die verlede, want ek weet, toe toed mense ingebreek, ek kan daar ook met een dag af my gesê, toed hulle ingebreek om te stil, maar het probeer wegkom. Nou probeer hulle nie wegkom nie. Je weet, as jy op hulle afkom, is het ticket, sê die hoof. Ja. Ek wil my verstuit om verder te gaan as dit, en te sê, die
2: hoof kan eindelijk, streng gesproken, gerechtelik kennis neem, van daar die sentimente wat bestaan in die brede publiek. Verzeker, gaan een hof wat tans het, en vergeleke met een hof wat 20 jaar gelere gesit het, ja baie meer sympathie hee met daar die beskilligde eindelijk slagoffer dan nou maar as jy wil wat nou aangeklaar word van om hy hierdie inbreker hmm. gedood het as 20 jaar gelede. Want die persepsie van die breed publiek is dat ons 24 uur op, 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 moet ingesteld wees op een moendelijke, uh, kom ons noem maar, aanval op ons persoon, ons lewe en ons eindom. En uit die perspektief alleen sal jy ook uitvind dat in ons hoofd dagelijks is die sentiment nog steeds van ons voorzittende beamt is om sympathie te heen met die, situasie, met die situasie en eerder dan vir daar die beskillig te sê, maar meneer, ek weet, jy is een van een uh, miljoen mense elke dag wat vrees, in vrees lewe vir, vir hulle dagelikse bestaan en op grond daarvan alleen is die, uh, ek wil amper sê, leen die rechters in die, die hoge oor om accommodering te wees in vergeleken sê nou 20 jaar gelede. So 100% correct, ja. ek denk toch daar is sentiment wat eerder uh, in die guns van, van die beskilligte dan tel, die slagoffer beskilligde dan as jy wil, want ons hou net ja, dit onderskuit ja, die, nie, het onderskuit tussen die persoon dat ingebreek het en die persoon wat nou aangeklaar
0: word. En net ter wille van ouwe luisteraars, as jy nou bykie broers is, jy is kom, sê nou maar redelijk bejaard en jy, is, jy is swak, maar jy het wel een vuurwapen, word die geld die selde, want aanhaling sê, reels vir jou, as wanneer jy springbok rugby speler is, jonk en sterk en fiks, Elke,
2: elke saak op sy Mariette weer eens, en ek het nou nou die opmerking gemaakt van die beginsel wat in die Engels en dit is my so, het is ek weet nie, waar het een baie mooier erkende Afrikaanse, sinds Niederdal is nie, perity of Ames beginsel, hierdie vergelykende beginsel. Een oude persoon wat swak is, kan baie meer doen as hierdie jong, fris rugby speler om homself te beskerm. Uh, met ander woorde, as daar die commissiebejaarde persoon, pensionaris, sy vir het vierwapen uitdruk, uh, terwijl, wat onder sy rijstoel gemonteer is en die oud doodschiet, of 10 skote schiet, gaan die baie makkelike daarmee wegkom as wat die die groot individuele rekbespeler wat slot is, vir die, vir die springbokke, uh, geconfronteer word met die 14-jarige misdadiger wat, wat ingebrek het by die huis, met een uh, Sien met een knopkierie of met een ring is. So definitief van die hoofd moet onderscheid tref te sluitwegeval. Voor as van. ons
0: breek, en jy neem net een laaste vraag, mys lees dikwils in die Koran te kom en sê, jy het nou iemand gedood in jou huis dan een eindige bericht dikwils met die politie het een moortosier geopen. Maar is dit nie maar standaardpraktijk as iemand dood is? Misschien moet ons nie dit van perspektief stel verluister. Ja, die
2: bloote feit dat een moorddusier geopen is, beteken nie die ouwe skuldig nie. Dit is maar een redelike standaard, een persoon is dood, die politie moet die dusier oopmaak van een of ander aard. En hulle het letterlijke keus tussen moord en strafbare manslag, want dit is die geeikte misdade wat met die persoons dood te, te, te maken het. En die meest liggendste is die ernstigste een van die twee, namelijk moord. Uh, of kan altyd 'n persoon 'n uh, afgewaaterde skuldig bevindings gee aan strafbare manslag en vergeleke met met die moord Uh, maar dit is vir die hof om te besluit. Die politie wil nie die kans vat nie, hulle sal eerder dan eerder wil sien die persoon moet vir die ernstigste misdaad aangeklaar word en hoopelik een skuldig bevinding volg op die sogenaamde bevoegde minnere uitspraak, namelijk
1: strafbare manslag. So nie ek stem 100% met die opmerking ook saam. Die celleskrywer, Lou Hennin, wat ons so lekker daar praat oor noodweer en wat ek mag doen om myself te verdedig en wanner, het ook een vraag die gevraagd oor appel. Hy sê ek krij die indruk daar, die is daar aangeteken word as voorheen, vooral die regering wat genoeg belastinggeld het vir litigatie. Dan vraag hy, wanneer mag daar dan nou geappeleer word En vooral, wat is die richtlijne Voordat die aanzoek om appel toegestaan sal word Hy sê, jy hoort, ek wat gepraat word van een ander hof Wat moet tot een ander gevolgtrekking sal kom Het skeer bij my geen vertrouwe in ons rechtsel En wat dit vir my sê, is dat die rechter nie zeker is van sy uitspraak nie Ons speel ons Russie soor let As ons elke tweede hofzaak Eers weer vir een ander uitspraak voor een ander rechter kan lei As het daar maar luck of the draw wat die rechter nie krij Is daar nie gloed behoefte aan rechtszekerheid nie
2: Ja, rechtsekerheid is al die baie belangrik en ek dink niemand kan daar tegen probleem vind nie. Die beginsel met die appel uit die aard van die saak is, jy kan net appeleer tegen of een of een vonnis of beide natuurlijk. Alvorens jy toegelaat word om te appeleer, moet jy vandaar die selfde hof wat die skuldigbevinding of die vonnis opgeleed verlof krij om te appeleer. En dit gebeur nie noodwenig makkelijk soos wat die luisteraar ongelukkig dink, dit gebeur nie. Want wat, wat eindelijk gebeur in die hof is, is daar daar die voorzittendebeamte nou moet erken dat die uitspraak en die vondus wat hy so pas gelever het, eindelijk moendelik verkeerd kon wees. Ja, Want dit is precies ja. wat jy vir daar die voorstel om aan te vraag. So, denk vir jouself, uh, <laughs> dit gebeur nie makkelijk nie, min mense, en vooral nie, jy het rechtsgeleerd is, wat denk hulle die rechte uitspraak gegees, is bereid om direct daarna te herken, hulle kon moendelik verkeerd gewees het nie. So, dit gebeur nie so makkelijk as wat uh, mense denk nie. Die enigste ander alternatief vir een beskilligde wanneer verlof tot appel gewaier word, is om te petitioneer na die volgende forum en in die geval byvoorbeeld gewoonlik na die hoogstof van appel, om vir die president van die hoogstof van appel die oude appelhof te vla om vervangende toestemming tot verlof tot appel te verleen Maar in die geval, wanneer die appel uiteindelik voor die hoogbedien en toegelaat word, dan is die toets wat toegepas moet word of daar die hof akkou, met andere woorde die hof van in eerste instantie, die verhoorhof weesendlik gefouteer het. Hoe dit in praktijk werk is soos volg en dit is die praktische toepassing daarvan. Die hof van appel, wat uit meer as een rechter dan bestaan, wat hierdie ander rechter moet beoordeel, of sy uitspraak moet beoordeel, gaan fysisch en hulle lees die rekord. Tijdens die appel word die totale rekord herbestudeer. Met andere woorde, letterlik elke ding wat gesê is in die hof verhoorhof word getik en dier daar die appel rechters voor die tyd doorgelees. Dan besluit hulle in hulle eie midde wat hulle meen een correcte uitspraak zou so wees en wat een gepaste vonnis zou so wees. Wat dan gebeur is, die tweede been van die uh, oefening. Daar word dan gekyk na wat die vonnis is en uitspraak is wat dier die verhoorhof opgelee is en gegee is. Die derde deel van die oefening is dan om een vergelijking te tref tussen daar die vonnis wat hulle persoonlik zou so opgelee het en vergeleke met dit wat die verhoorhof opgelee het en dan die vraag te vraag is, of dit so weesendlik van mekaar verskil dat dit die inmenging rechtverdig en die nie antwoord nie is dan sal die verhoorhof die voordeel van die twyfel kry en gaan daar die uitspraak en vonnis staan daar sal nie daarmee ingemengd word nie al het daar die rechters in appel gevoel dit is moendlik of te zwaar of te lig. Slechts wanneer daar een weesendlikke met ander woorde een grove verskil was, tussen hierdie twee vergeleke in die uitsprake sal hulle inmeng en uh, dan daar hof uh, uh, van eerste instantie sy verkeerde uitspraak dan korrigeer met wat hulle meen die korrekte uitspraak moes wees. Mm
0: -hmm. Dit is op een praktische nood, maar weet nie altyd hoe die, die stelselwerk nie, en gepraat van die, die hele rekord wat gelees word, so daar word nie getuienis weer aangebied uh, op appel nie, maar die advokate probeer wel die hof oortuig, hoekom die appel moet slag, of hoekom die appel nie moet slag.
2: Ja, inderdaad is het so, en dit is ook die rede, hoekom die hof van appel, nie genee is om makkelijk in te gryp op appel nie. So appel is slaag nie as algemeen en baie makkelijk nie. En buiten dat dit ongelooflik dier is, dit lang kan vat, is hulle ongeneem in te meng, want soos jy terecht opgemerk het, hulle het nie die voordeel gehad soos wat die verhoorhof gehad het, om die getuienis eerstans aan te hoor, om te sien hoe die mense getuig in die open hof, om die kruis van die vraging eerstans te beleef nie, om te kyk na die persoonse voorkomst, wat voorkomst het ook een luiftal, al die type van goeders, die Engelse praat van demeanor, a persoonse fysische voorkomst in die hof kan ook een of ander geloofwaardigheidsbevinding be bewerkstellig, en omdat die appel is, nie daar die prerogatief en voordeel het nie, Het hulle nie kees, anders as om daar die discretie en prerogatief uh, uh, die voordeel van die twyfelleterlik dan vir die verhoorhof oor te laat nie?
1: Een briefje wat ek krijg van een persoon met die naam van Gert, die vraag gaan vir statutaire verkrachting en borg. Seen was 17 jaar oud, mysie 14, alweer op school. Die mysie het vir die seen gesê, sy 16 jaar oud, gaan vir 18 maanden uit, die mysie word zwanger. Ouders van die mysie sy seen moet sy school loop aan voltooi, hy sê, hy gaan hom nie aanklaan nie, die kind is toegebore, die pa verlaat die school en hy is werkloos die meisje is nog op school, het intussen een tweede kind van iemand anders oma pas die kinders op, oma en die meisje gaan verklaar, gaan vraag nou vir die sien veronderhoud, dis nie die werkloose sien die sien verduidelik aan die hofbeamte dat die werkloos is, die hofbeamte sê dat die sien aangeklaag gaan word vir verkrachting, die sien moet om recht om in hechtenis geneem te word door die politie Die vraag is, wat kan die sien sy ouders nou doen? Dit nou duidelijk, hy kan die onderhoud betaal nie, nou gaan hulle omwees, hy gaan hy van verkrachting aangeklaar word, en uh, wat kan die sien sy ouders nou doen, en die werdenhegnis geneem word? Moet hy in die gevangenis verplichtend wees? Kan die ouders alk van borg betaal? Die sien, uh, mag sy sien ook nou nie sien nie, want hy nie onderhoud betaal nie, dit word geweier en hoe nou? So is maar... Uh,
2: uh, Ik uh, moet by verstuit om vir jou te sê, daarie, om daar die vraag te antwoord, sal waarschijnlijk die rest van die dag waarschijnlijk uh, hmm. vat, want daar is soveel restbegunsels wat toepassing vind en elke ene moet op sy eie oorweeg en, uh, en natuurlijk beredeneer word. Maar in kort uh, die hoofmomente van dit wat uh, Igna gesê het, kom daar neer dat daar moendlik sprake is van statutaire verkrachting. As dit die geval is, dan was daar een verplichting gewees ook op die ouwers van die mm. uh, kom ons noem het, van die slagoffer van die dochter, van die, van, die, van die meisie om dit te rapporteer en die feit dat hulle dit destijds nie gedoen het nie, maak hulle natuurlijk ook meer een plichtig en ook skuldig in sekere misdrijven in termen van die wet op seksuele misdrijven van 2008. Um, so hulle is nie skotvrij nie. Die ander uh, waarheid is dat verkrachting een van die misdrijven is wat nooit verjaar nie. Met die gevolg is al besluit die staat om 40 jaar na die incident hierdie persoon te vervolg, hierdie sien te vervolg van daar die wat hy gepleeg het so lang terug, dan kan hy dit doen. So die feit dat daar een jaar of twee verloop het sê die incident tot nou toe maak nie daar die misdaad uh, ongedaan nie en seersekerlik selfs, kan hy nog aangekla uh, uh, word van, van verkrachting. Het mag wees dat hy een willeke verweer gehad het onder die omstandighede. As een mens gaan kyk die, na die feit dat sy om onder een wanvoorstelling gebring het oor haar ouderdom, die type van aspekte sal in die hofbrede neer moet word om vast te stel of hy daadwerkelijk skuldig is dan aan statitaire verkrachting en diesmeer.
0: By statitaire verkrachting is, is toesteming nie een verweer nie?
2: Dit is correct, want persone onder een sekere ouderdom mag natuurlijk nie toestem tot uh, seksuele handelinge nie, Uh, daar moet specifiek gaan kyk word na die definitie van verkrachting en statitaire verkrachting in termen van die wet op seksuele misdrijven wat natuurlijk in leke tal baie weier is as dit wat ons traditioneel destijds 10, 20 jaar terug verstaan het onder verkrachting daarmee saam kom onderhoud te sprake onderhoud moet onderskui word van die hele kwestie rondom die verkrachting die feit dat die sien nie onderhoud kan betaal nie beteken nie, hy mag nie sy kind sien nie ja. dit is beheer en toezig en toegangsrechte en onderhoud het absoluut niks met mekaar uit te waai nie, dit is afzonderlijke rechtsaspekte, wat dier afzonderlijke hoven beoordeel moet word, en die, nik, die een kan nie, as voor behoud geld vir die ander nie. Die ander waarheid is, daar is ook reels in ons onderroudsrecht, wat sê, waar die sien byvoorbeeld nie self die onderroud kan betaal nie, en dit is op die vonderstelling, dat hy inderdaad die vader is van die minderjarige kind, en dat hy onderroudsplichtig is, dan is daar natuurlijk ander persoon in sy familie, wat daar desnoods ook onderroudsplichtig is. Namelijk baie keer die ouers dan van die sien, eh, selfs bloedverwante, die boeties en sussies afhangende van die omstandighede. So, die beste advies wat ek vir daar die luisteraar kan gee is, om verseker rechtsadvies in te win, een kundige rechtsadvies in te win, want die vraagstuk is nie so eenvoudig soos wat het moendlik hmm. op papier eh, daarna uitzien.
0: Ek denk nie, ons gaan rarig tyd even nog iets nie egen het en sê ja, nee, <laughs> vraag, nee, he, nee. en daar in die recht maar baie minselke vraag. Kom ons trek aan daar streep, ek sê baie dankie vir Llewellyn, en vir jou Eena, ek dink die laaste klompie programme was miskien vir een groter gedeelte van ons luisteraars relevant, maar die recht is natuurlijk een weie, weie, weie gebied. Baie dankie Llewellyn, ek hoop ons gaan jou spoedig weer hier in die RSG rechtszaak harte jy verwelkom.
1: Baie dankie, was lekker met julle te gesê. Ja, baie dankie Jan, baie dankie Llewellyn.